0: 欢迎继续收听《重点笔记》系列节目《赵记人文地理学》第二版，第一章绪论：人文地理学的研究对象和特性。地理学与人文地理学，根据研究对象的侧重点不同，地理学分为自然地理学和人文地理学两部分，或分为自然地理学、人文地理学和经济地理学三部分。广义的人文地理学包括经济地理学、自然地理学，研究自然地理环境的特征、结构及其地域分布规律。人文地理学以地球表面人类各种社会经济活动为研究对象，以人文现象为研究主体，侧重于揭示人类活动的空间结构及其地域分布的规律性。经济地理学是以经济学的理论为基础。来阐述经济活动区位、空间组织及其地理环境的相互关系。人文地理学的研究对象，地理学者对人文地理学研究对象的认识不尽相同，但人文地理学研究具有其特定的内核及地理学的传统研究范式，具体包括三大主题：一、人地关系的传统。人文地理学研究人文现象空间特征与人类活动赖以生存的地理环境之间的关系，揭示自然环境对人类社会活动、人类活动对地理环境作用的变化和规律，及探讨如何适应环境和改造环境，以协调人地关系。二、区域研究传统人文地理学从地域的观点出发，研究人文现象的区域差异。区域分布、区域特征及形成过程、发展规律和演变方向。三、空间分析的传统人文地理学关注地球表面自然现象和人文现象的区位和空间变化，强调地方和空间对过程和现象的重要性，揭示地理环境的相互关系，并预测其发展变化趋势。人文地理学的学科特性。社会性，人文地理学是一门社会性较强的地理学科。社会科学以人和社会现象为研究对象，人文现象的分布是社会现象的空间形式，是一种特殊的社会经济活动。研究社会现象的地域结构是人文地理学的具体研究领域。人文地理学的社会性反映在其历史性上，各地区的人文现象。是在历史演变过程中形成并不断运动的。人文地理学研究要运用历史分析的方法，要有动态的观点，把现代人文地理现象作为历史发展的结果和未来发展的起点，研究不同发展实际和不同发展阶段人文地理现象的发生、发展及其演变规律，预测其发展方向，更好的为社会经济建设服务。二、区域性。任何地理现象都有一定的分布区域，其具有特定的空间和地域。研究地理区域要剖析不同区域内部的结构、区域之间的联系及它们之间发展变化的制约关系。人文地理学及其他人文学科的差异，根本点之一在于人文地理学包含了区域研究的特性。综合性。综合性的特点来源于地理事物的多样性、整合性。综合性的特点决定了人文地理学的性质是一个横断学科，它与研究地球表面人文要素的学科联系紧密。人文地理学从相关学科吸取有关的各种要素的专门知识，反过来又为这些学科提供关于各种要素及其现象间空间联系的知识。西方人文地理学的发展过程，人文地理学的产生，人文地理学的产生一般指十九世纪中叶以前，该阶段基本是积累地理知识和资料的过程，对未知区域的探索和描述构成了古代人文地理学的主要内容。古希腊地理学的发展产生的渊源，希腊地理学是在地理考察和哲学中产生的，地理考察。军事扩张以及人类早期的商业活动，不断扩大了地理视野，促使早期的学者对不同的地方进行记载和描述。哲学，哲学对古代人文地理学的解释奠定了基础。代表人物，荷马，古希腊诗人荷马，在公元前九世纪时，两部史诗《伊利亚特》和《奥德赛》被认为是关于人文地理学知识最早的技术性著作。埃拉托瑟尼，古希腊著名的学者埃拉托瑟尼首创了地理学这一名词。Geo 为地球 ，Geography 为描述。他的研究特点是把地球作为人类的家乡来研究，力图说明人类生活和地理环境之间的关系。其他学者，希罗多德、柏拉图、亚里士多德等学者的著作中。也都有人文地理与人地关系的描述。近代人文地理学的产生，洪堡和卡尔·里特尔是对古代地理学具有奠基意义的两位德国地理学家，被尊称为近代地理学的开山大师，对近代人文地理学的产生也有重要的影响。洪堡的主要成就有，使地理学成为一门独立的学科，通过在美洲的野外考察。写成了三十卷的著作《新大陆热带地区旅行记》，晚年著有《宇宙五卷》。二，洪堡注意到了人地之间的相互作用，创立了因果原则、综合原则、比较原则等研究的基本方法，使地理学从古典的对地理现象的描述和技术，走向了近代地理学的解释和探讨因果关系。三，洪堡强调地表事物的整体研究，既包括地表各自然现象，也包括人类社会活动。李特尔，李特尔的主要观点是，他认为地理学研究的是人类家乡，要确立一门以人与自然的有机统一为基础的新的科学的地理学，致力于探究自然环境对人类历史的因果关系。李特尔的理论缺陷是。李特尔应用区域方法来论证人地关系，该方法并不是解释人地关系的正确方法。在强调人与自然之间的和谐时，带有浓厚的目的论色彩。他把对自然和人的所有研究都看作是上帝意志的层层揭示。近代人文地理学的发展， 1 9世纪下半叶到第二次世界大战以前。西方人文地理学进入了近代时期，该阶段人文地理学已经成为了一门独特的地理学分支学科，形成了以拉采尔为代表的环境学派，以白兰氏、白吕纳为代表的人地相关学派，以赫特纳、哈特巷为代表的区域学派，以施吕特尔、索尔为代表的景观学派。首先来看德国近代人文地理学。拉采尔，拉采尔被认为是人文地理学的创始人，对人地关系提出了系统理论。其主要成就是：一，为人生地理学或他创明的人类地理学的比较系统的研究提供了指导思想；二是地理环境决定论思想的引入者。赫特纳是区域学派的代表人物，他主张。地理学应着重于空间分布的研究，区域地理学是地理学的核心。地理学研究的区域应是人类与自然环境相互作用的结果。他的地理学方法论著作有《地理学》、他的历史、性质和方法。施吕特，他是景观学派的创始人。他认为地理学者应首先着眼于地球表面可以通过感官感觉到的事物。着眼于感觉，也就是景观的整体。区位理论学派，其主要学说有德国农业经济学家杜能首先创立的农业区位论，韦伯创立的工业区位论，克里斯泰勒提出的城市区位理论中心地学说，以及廖神建立的市场区位理论。区位论思想对现代地理学的理论、方法乃至实践都产生了重大影响。下面来看法国近代人文地理学。维达尔·白兰士，白兰士是法国近代人文地理学的奠基人。他建立起来的法国学派主要特色是在人地关系理论与区域人文地理学研究两个理论。与区域人文地理研究两个方面，他的理论被称为人地相关论。白吕纳在《人地学原理》一书中，把人生地理事实分为三纲六目，即地面上建设事业的不能生产者，房屋与道路，动植物的利用事业，耕种与畜牧，经济上的破坏事业，动植物的滥杀滥砍和矿产的开掘。进一步细化了人地之间相关关系。英国近代人文地理学，麦金德，麦金德把地理学说成是探索人与自然环境的相互作用的一门学科。第一个将全球作为整体来探索世界政治活动的规律性，开创了政治地理学的先河。罗世培主张适应论。美国近代人文地理学。美国近代人文地理学的主要思想来源于德国，并逐渐形成了自己的特色。森普尔、亨丁顿在人地关系研究领域，一些学者片面地接受了拉采尔的环境决定论观点，其中最为著名的是森普尔和亨丁顿。森普尔，森普尔是拉采尔的学生。他大肆宣扬地理环境对人类体制、民族发展和国家历史有决定性作用，著有《地理环境的影响》《美国历史及其地理条件》等著作亨。亨丁顿在《气候与文明》一书中特别强调气候对人类文明的决定性影响，提出人类文明只有在具有刺激性的气候地区才能有所发展的观点。索尔。主张地理学者应致力于探讨人类文化与景观之间的联系，形成了文化景观学派。哈特向区域学派代表人物，他认为地理学是描述和解释作为人类世界的地球各个地方之间变异特征的科学。俄国的近代人文地理学概况，由于社会主义建设的需要。经济地理学获得了很大的发展，以经济地理学取代了人文地理学。在经济地理学内部又形成了两大学派：地理学派和经济学派。地理学派以巴朗斯基、萨乌神经等人为代表，主张经济地理学研究对象是区域，强调经济地理与自然地理的密切联系，重视自然条件的分析和区域的综合研究。经济学派以费根、康斯坦丁诺夫为代表，认为经济地理学属于一门纯粹的经济科学，研究对象是生产分布的规律以及具体部门的布局，着重于对生产分布的因素、投资比例、发展速度、经济效益的分析。影响对西方人文地理学的批判，削弱了苏联地理学界对人地关系的综合分析研究。导致了人地分离的局面，这种格局对一九四九年以后中国地理学的发展产生了很大的影响。现代人文地理学的发展，现代人文地理学具有以下几个特征：一是理论与哲学方法论的多元化。在第二次世界大战以后，地理学吸收了近代科学的哲学方法论作为理论研究的指导。推动了人文地理学的革新。在人地关系理论的研究方面，随着科学技术的发展，人类改变地理环境的规模和速度不断强化，给当代社会带来了一系列全球性和地方性的矛盾。在这种背景下，应用系统论应运而生。在哲学方法论上，表现出多元化的趋势。科学哲学首先引入了人文地理学。大大加强了学科的自然科学基础。西方人文地理学界相继受到人本主义、结构主义思潮的影响，从其他社会科学引进一些新观念、方法和技术，大大丰富了地理学的理论基础，提高了其学术地位。研究方法的革新：一、计量方法和数学模型在人文地理学中得到广泛应用；二、二十世纪七十年代，人文地理学引入了心理学的分析方法，被称为西方人文地理学的行为革命。三、现代地理学在观察和收集资料信息的手段上有了根本性的变革。三、研究内容和方向的社会化、应用化趋向。现代西方人文地理学研究内容在深度和广度上都有了很大的发展。在人地关系研究方面，既重视生态观点，同时社会化和人文化的倾向得到了加强。一、现代人文地理学的人文化倾向愈加明显，从人的角度出发，以人为主体进行研究成为了人地关系的主流，强调社会、文化等非物质因素，成为现代人文地理学的突出特点。二、人文地理学应用方向的多样化。人文地理学几乎每一个领域都与社会发展密切相关，社会对人文地理学的需求呈现出愈加迫切的趋势。三、人文地理学是一门跨越自然与社会科学的边缘学科，与相邻学科之间的交叉越来越广泛而频繁。中国人文地理学的发展。中国古代人文地理学，中国古代不仅人文地理学思想和知识极息丰富，而且人文地理学技术也很丰富，但尚未形成科学的人文地理学。主要贡献是：一、产生了人地关系思想的萌芽，对人地关系进行了初步探索；二、积累了大量以区域人文地理论述为特色的人文地理学知识。近代人文地理学的引进和发展，在鸦片战争以后，西方的科学技术逐渐引入中国，西方近代地理学思想被介绍到国内。代表人物有：一、张向文，中国近代人文地理学的先驱者，编著了我国第一批地理教科书。一九零九年，发起创办了我国第一个地理学术团体——中国地学会。创办了最早的地理杂志《地学杂志》，用来翻译介绍外国的地理学思想。竺可桢，我国著名的气象地理学家，早年留学美国，于1920年在南京高等师范学校（后改为东南大学）创建了地理学系。1936年担任浙江大学校长，并在该校创办了史地系和史地研究所。主要成就：一、引入了西方近代人文地理学的新思想和研究方法；二、受法国和英美学派影响，中国人文地理学研究开始起步，主要集中于对人地关系、人口地理、农业地理、城市地理和区域综合考察等方面的研究。现代人文地理学的发展：一九四九年到一九七九年。经济地理学一枝独秀，人文地理学衰落。表现：一、否定人文科学，地理科学全盘学习苏联的理论和方法，把地理学分为自然地理学和经济地理学两门独立学科，对人文地理学则采用全盘否定的态度。二、坚持为社会主义建设服务的方针，在实践中为国家的建设发展做出了贡献。出版了大量的区域经济地理著作和经济地理学理论成果，发展了经济地理学。第二个阶段，一九八零年到一九九零年，该时期是人文地理学复兴阶段。背景：实行对外开放政策，学术思想大为活跃，与国外地理界交流增多，国外人文地理学研究成果。在解决社会经济问题中发挥着愈来愈强的作用，促使中国地理学界重新评价人文地理学的地位和作用。表现是 ：1979 年末，在广州召开的中国地理学会第四届全国大会上，李旭旦先生首次提出了复兴人文地理的口号。此后，在李旭旦、吴传云、包觉明等推动下，在中国地理学会成立了人文地理专业委员会，开始有组织、有计划的发展工作。第三阶段是1990年以来，中国人文地理学进入了全面发展、提高阶段，表现在分支学科发展迅速，人文地理学研究内容有了更多的对中国实际问题的研究，使中国特色的人文地理学更具有国际性。经过二十多年的发展。中国人文地理学确实已经走上了复兴创新的道路，并且逐步向建立中国特色的人文地理学目标奋进，与国际先进水平的差距逐渐缩小。人文地理学向动态研究转变的原因：一、人们意识到多元文化的兴起意味着日常生活部分受到文化的本质永久性的影响；二、国外人文地理学的主题和范式得到了中国大陆学者的消化和吸收。最后，我们来看人文地理学的研究任务。人文地理学对科学认知的贡献：一、人文地理学对科学认知的贡献及其学科建设任务贡献，为全球、国家及区域可持续发展提供了科学依据。二、覆盖了广泛的研究主题，其理论和方法在众多的学科研究前沿得到了重视和应用。学科建设任务，人文地理学未来的发展要注意：一、人地关系、地域系统理论；二、区域开发的综合研究；三、加强新技术、新方法的运用。二、积极参与社会经济实践，提高其应用价值。社会实践的需要推动了科学知识的发展。科学知识的意义在于实践服务，要把人文地理学的理论和社会经济建设的实践相结合，解决社会生产中的实际问题。下面来看人文教育的功能，为普及人文地理知识服务。重要性：普及人文地理学的理念和地理知识，对促进社会的良性发展。提高人文地理学的理论水平具有重要意义。措施：培养不同层次的人文地理专业人才；二，在年轻一代中普及人文地理学知识，特别是在中学阶段。